0: Leuk dat je weer luistert naar episode 34 van de podcast Digitaal Vermogen. De podcast naar aanleiding van de artikelen en boeken van Dennis Doeland. Dank voor het luisteren naar de speciale episode van de podcast Digitaal Vermogen. Die, zoals het er nu naar uitziet, de geschiedenisboeken ingaat. Voor meer informatie, kijk ook op dennisdoeland.com. Het coronavirus heeft een gigantische impact op de maatschappij. Bijna heel Nederland werkt thuis, het aantal besmettingen stijgt nog steeds, festivals worden afgelast en artiesten en organisatoren dreigen mogelijk failliet te gaan. Veel artiesten en festivals vragen zich af of het op dit moment loont om in te zetten op social media en communicatie. In deze episode leg ik uit waarom je juist nu tijdens de coronacrisis als artiest of festival moet inzetten op communicatie met fans en klanten adviezen en tips voor artiesten en festivals tijdens de coronacrisis. Achtergrond. Hoe kunnen artiesten en festivals de coronacrisis trotseren? Het coronavirus heeft een gigantische impact op de maatschappij. Bijna heel Nederland werkt thuis, het aantal besmettingen stijgt nog steeds, festivals worden afgelast en artiesten en organisatoren dreigen mogelijk failliet te gaan. Veel artiesten en festivals vragen zich af of het op dit moment loont om in te zetten op social media en communicatie. In deze podcast leg ik uit waarom je juist nu tijdens de coronacrisis als artiest of festival moet inzetten op communicatie met fans en klanten. Digitalisering nu noodzakelijk. De coronacrisis heeft veel impact en gaat een nog grotere impact hebben. Dit vertelt Jury van Geest in de 33ste episode van de podcast Digitaal Vermogen. Het coronavirus laat niet alleen zijn sporen na op fysiek en lichamelijk vlak. Ook op het sociaal en cultureel deel en op het gebied van entertainment is de pijn voelbaar. De coronacrisis zorgt ervoor dat organisaties weer het vertrouwen en de loyaliteit van fans en bezoekers moeten verdienen, legt hij in de podcast uit. We leven nu eenmaal in het coronatijdperk waarin technologie, de maatschappij en het systeem fundamenteel voor goed verandert. De stroom aan informatie is sneller dan ooit tevoren en vereisen dat bestaande stroperige processen op de schop gaan. Fans en klanten hebben toegang tot meer informatie dan ooit tevoren en de informatie wordt diffuser dan ooit tevoren. Ontrichtingen van bestaande systemen is aan de orde van de dag. De mate van bewegelijkheid neemt daarentegen sterk af. We zullen ons meer dan ooit tevoren moeten gaan verhouden tot onzekerheid, complexiteit en dubbelzinnigheid. De globale vooruitgang van de digitalisering, zoals op te maken uit het rapport Digital 2020, Global Digital Overview, laat het volgende beeld zien. Bijna 60% van de wereldbevolking is al online en de laatste trends laten zien dat meer dan de helft van de totale wereldbevolking halverwege dit jaar sociale media zal gebruiken. Bijna 30% van de dagelijkse tijdbesteding wordt aan internet besteed. Het kijken van video, het luisteren van muziek en het spelen van games nemen een significant deel van de dag in. De coronacrisis is een tijdperk waarin technologie nu echt commodity, oftewel gemeengoed, is geworden. En waarin digitaal nu echt het nieuwe normaal is geworden. In Nederland gebruikt 95% van de bevolking internet en zit ruim twee derde van de mensen op sociale media. We zullen vanzelf gaan zien welke artiest of festival relevant blijft in het digitale ecosysteem dat internet heet. De artiesten en festivals die in staat zijn het roer om te gooien en te veranderen, zullen een grotere kans op overleving hebben. Festivals en artiesten moeten in deze tijd vooruit durven kijken. Jury van Geest is duidelijk in de podcast, dit is het moment om de volledige digitalisering van de organisatie door te voeren. De digitale benadering Reputatie is de weerslag van een reeks van eigenschappen die spontaan met een persoon, een organisme of een voorwerp geassocieerd worden. Gaat het hoofdzakelijk om negatieve eigenschappen, dan is er sprake van een slechte of kwade reputatie. Gaat het daarentegen om overwegend positieve eigenschappen, dan is de reputatie goed. Een reputatie is dus een kwestie van perceptie en kan verschillen naar gelang de opvattingen van de waarnemer of de kringen waartoe die behoort. Zo lezen we op Wikipedia. Dit is een mooie analoge benadering, maar laten we nu overschakelen naar de digitale benadering van de term reputatie. Een digitale reputatie van een artiest of festival zegt iets over de mate van verbinding van een artiest of festival met dienstomgeving. Artiesten of festivals hebben tijdens de coronacrisis de belangrijkste invloed op de reputaties door hun communicatiemiddelen, content, producten en gedragingen in te zetten. Zo beïnvloeden zij zelf hun relatie met fans en hun klanten. Veel artiesten en festivals zitten de komende tijd in zwaar weer. Ze zijn druk bezig met het snijden in kosten, vermijden van extra uitgaven en het simpelweg redden van hun toekomst. Elke uitgave of inspanning wordt nog eens extra tegen het licht gehouden. Marketing en communicatie moet efficiënter zijn dan ooit. Mijn devies is simpel, investeer vooral aandacht, inzet en in tijd in de digitale kanalen. Aldus Dennis Doeland in digitaal vermogen. Digitale reputatie Een digitale reputatie wordt opgebouwd door wat er op internet te lezen valt over een artiest of festival. Deze vorm van reputatie wordt opgebouwd door de informatie die je zelf op internet plaatst. Of bijvoorbeeld op je website of in sociale kanalen. En door de informatie die fans of klanten op internet zetten. Of je nu muzikant, dj of festival bent, de digitale reputatie is voor iedereen van groot belang. Misschien ben je niet bewust bezig met je digitale reputatie. Fans of klanten hoeven maar iets over jou of jouw muziek of festival of visie op internet te plaatsen. En je digitale reputatie is een feit. Zonder dat je het weet, maar wel voor iedereen zichtbaar. Die digitale reputatie laat zich overigens uitdrukken in een waarde. Een goede digitale reputatie tijdens de coronacrisis draagt bij aan de blijvende zichtbaarheid en een goede uitgangspositie in het tijdperk na het coronavirus. Hij draagt bij aan offline en online groei van fans en andere betrokkenen. Wees je bewust welke informatie op het internet staat over jou als artiest of festival. Een goede digitale reputatie betekent immers dat je jouw digitale merkwaarde behoudt of zelfs misschien ziet stijgen. Richt je als artiesten of festivals je eigen digitale landschap nu in en beheers je daarmee je eigen ecosysteem binnen het gehele internet-ecosysteem? Dan zal je organisatie tijdens de coronacrisis en in de nabije toekomst in het post-coronatijdperk meer waarde gaan opleveren. Niet alleen zal de traceerbaarheid en return on investment van de marketing- en communicatieactiviteiten hoger liggen dan van artiesten en festivals die nog aan traditionele digitale marketing doen. Ook krijgen deze artiesten of festivals al dan niet bewust toegang tot informatie van segmenten waarin ze opereren. De waardevolle groepen die ze om zich heen verzamelen. Waarom nu communiceren? Veel artiesten en festivals stellen zich de vraag of het loont om nu in te zetten op marketing of communicatie. Waarom zou je nu van je laten horen op social media als Nederland toch thuis zit? We bezoeken geen festivals, gaan niet op vakantie, kopen geen kleding. Waarom zou ik als artiest of festival op dit moment met mijn achterban communiceren? Tel daarbij op, veel artiesten en festivals zitten de komende tijd in zwaar weer. Ze zijn druk bezig met het snijden in kosten, vermijden van extra uitgaven en het simpelweg redden van hun toekomst. Elke uitgave of inspanning wordt nog eens extra tegen het licht gehouden. Marketing en communicatie moet efficiënter zijn dan ooit. Mijn devies is simpel. Investeer vooral aandacht, inzet en tijd in de digitale kanalen. Communicatie doorzetten. De extra tijd die mensen hebben als gevolg van zelfisolatie heeft sommige vormen van entertainment meer gestimuleerd dan andere. Met games, video en nieuws tot nu toe als de grootste winnaars. Dit blijkt onder andere uit onderzoek van Media Research. Fans en klanten lijken zich nog te oriënteren hoe ze de nieuwe tijd gaan invullen. Normaliter werd er immers veel muziek geluisterd en video gekeken op het werk of op school. Naarmate het nieuwe normaal gemeengoed wordt, zal het streamen van muziek toenemen, zoals de recente toename in zoekopdrachten naar muziek en afspeellijsten al laat zien. Voor podcasts ziet het er echter naar uit dat het langer duurt om een groei te realiseren. Het kijken van video's heeft daarentegen sterk aan terrein gewonnen. Het zijn signalen genoeg om vol in te zetten om digitaal contact te maken met fans en klanten met audio en video. De verankering van een artiest op de verschillende tijdslijnen van de verschillende social media kanalen en in de zoekmachines is nu belangrijker dan een positie in de DJ Mac Top 100. Als artiest, maar ook als evenement of festival, moet je juist op deze tijdslijnen en zoekmachines beter presteren dan de concurrentie. Daarin maak je als organisatie het verschil. Je vecht voor aandacht. De aandacht om niet vergeten te worden tijdens deze coronacrisis. We zorgen dat onze klanten, artiesten, voetballers en influencers hiermee echt impact maken. We houden dit postritme consistent. Zo realiseren we een gezonde digitale hartslag. Ik zou iedere artiest en ieder festival in deze tijd aanraden om dit voorbeeld te volgen. We zien nu al de eerste resultaten. Deze aanpak wordt door fans gewaardeerd. Al dus Michiel Schoonhoven van Next Level Impact, Nextly. De digitale hartslag. Dit jaar zal in ieder geval bijna de helft van de wereldbevolking verbonden zijn via social media. Het zal zelfs zomaar kunnen dat dit cijfer nu nog eens toeneemt. Juist nu raad ik artiesten en festivals aan om van zich te laten horen. Wie succesvol is in het digitale domein houdt zich vaak aan drie kernprincipes van het uitgeven van online content en content. Deze regels zijn, wees relevant, consistent en toon daarin discipline. Door regelmatig content uit te geven ontwikkel je een ritme. Dit ritme noem ik de digitale hartslag. Regelmatig content uitgeven betekent met een terugkerend ritme, ook als de omstandigheden veranderen. Dus, ook nu. Reclameman Fons van Dijk deed trouwens onderzoek naar grote recessies. Dat onderzoek toont aan dat doorgaan met communiceren tijdens een crisis je op de lange termijn geen windeieren legt. Michiel Schoonover is medeoprichter van Nextly, een bureau dat actief is in de sportmedia en de entertainmentindustrie. Zijn advies is klip en klaar. Mensen moeten massaal thuis blijven tijdens de coronacrisis. Daarom is het cruciaal om digitaal verbindingen op te bouwen en te behouden met je potentiële volgers of volgers, fans en klanten. Veel mensen besteden nu meer tijd aan informatie, learnings, entertainment en meer van dit soort zaken. Dit biedt voor veel organisaties interessante kansen. Wij spelen hier zo goed mogelijk op in met huidige of nieuwe relevante contentconcepten. Denk bijvoorbeeld aan verschillende manieren om live interactie te hebben met publiek of e-learnings aan te bieden. We zorgen dat onze klanten, zoals artiesten, voetballers en influencers, hiermee echt impact maken. We houden dit postritme consistent. Zo realiseren we een gezonde digitale hartslag. Ik zou iedere artiest en ieder festival in deze tijd aanraden om dit voorbeeld te volgen. We zien nu al de eerste resultaten. Deze aanpak wordt door fans gewaardeerd. Van verkoopgedreven naar relatieonderhoudend. Internet en sociale media zijn geen heilige graal om de omzet te verhogen en naamsbekendheid te vergroten. Relaties bouwen en onderhouden zijn belangrijker dan ooit. In het overgrote deel van de gevallen zijn bezoekers niet per definitie online actief om iets te kopen, zo blijkt uit de cijfers. De gegevens zijn duidelijk. Klanten willen minder bedrijfsinhoud, maar juist zinvolle verbindingen op sociaal gebied. Hoewel de opkomst van privékanalen onmiskenbaar is, blijven voor fans de openbare kanalen essentieel om nieuwe artiesten en festivals te leren kennen. Het is nu zaak om een balans te vinden. Ontdek hoe je nieuwe klanten bereikt met inhoud die emotie oproept op openbare feeds, waarna je diepere relaties opbouwt via privékanalen. De strategische uitdaging voor artiesten en festivals zit dus in het onbewust triggeren van klanten en fans op de platforms en kanalen in het ecosysteem waar zij zich bevinden. Het moment van de waarheid breekt nu aan. Voordat je het weet, heb je de macht over de situatie verloren en loop je achter de feiten aan. Terwijl je juist nu de aandacht keihard nodig hebt van fans en klanten. Je moet dus proactief gaan handelen als artiest of festival. Al dus Dennis Doeland. Digitaal vermogen Met het voornoemde in het achterhoofd moet dus het volgende mechanisme op het netvlies komen om digitaal succesvol te zijn tijdens de coronacrisis. Relevantie is consistentie is discipline. Dit principe komt terug in een dagelijks schema waarin staat op welk tijdstip je welk type content op welk kanaal publiceert. In dit schema vind je dus terug welke content relevant is om te publiceren. Voorbeelden zijn nieuwsitems, Q&A's, foto's, video's, muziek zoals demos en releases, podcasts en streaming, relevantie. Bepaal hoe vaak het ritme je deze contenttype wilt openbaren, is consistentie. En houd dat vervolgens vol. Discipline. Daar zit nu de echte uitdaging. De aanhouder wint. Hoe cliché het ook is. Je kunt het publicatieritme van jouw content het beste vergelijken met de hartslag van jouw digitale platform. Jouw ecosysteem. Uit een analyse van de prestatiefactoren van de websites of social media van veel artiesten of festivals, blijkt dat er onregelmatig content wordt gepubliceerd. Een constant ritme van publicatie van content maakt nu het verschil. Van reactief naar proactief. Het is de normaalste zaak dat artiesten en festivals voor de uitbraak van de coronapandemie reactief handelden. De interactieratio's werden zelden relevant gevonden door deze partijen. Ook het ritme van de publicatie van content werd niet relevant gevonden. Een goede contentplanning ontbreekt bij de meeste organisaties. Wanneer je deze data echter analyseert, merk je dat er de komende tijd uitdagingen gaan ontstaan. Een bescheiden steekproef uit de social media data van dj's, festivals en dance labels schetst het volgende beeld. Meer dan 350 dj's die de laatste jaren in de DJ Mac top 100 stonden, houden in de eerste drie maanden van 2020 vast aan een ritme op Facebook en Instagram. Echter posten de dj's minder dan in 2019. Naarmate het festivalseizoen nadert, nam in 2019 het postritme toe. In de eerste drie maanden van 2020 houden 500 Nederlandse dansfestival's vast aan een ritme op Facebook. Er wordt echter minder gepost dan in 2019. Vanaf maart 2019 ging het ritme omhoog. Het festivalseizoen kwam toen op gang. Een eerste dip in maart van dit jaar is al zichtbaar. En in de eerste drie maanden van 2020 houden 50 danslabels vast aan een ritme op Facebook en Instagram. Toch posten ze wel minder dan in de eerste drie maanden van 2019. Op Instagram zien we zelfs al een dip in maart van dit jaar. Normaliter zit het hoogtepunt rond maart en oktober dat overeenkomt met WMC en ADE. Het moment van de waarheid breekt nu aan. Voordat je het weet heb je de macht over de situatie verloren en loop je achter de feiten aan. Terwijl je juist nu de aandacht keihard nodig hebt van fans en klanten. Je moet dus proactief gaan handelen als artiest of festival. Het vooraf opstellen van een goede contentplanning die bestaat uit een gezond ritme dat gelijk of beter is aan dat van vorig jaar. Ook het van tevoren bepalen van de betrokkenheid en interactieratio's van de verschillende kanalen is nodig. Denk ook aan de zogenaamde voorspellingen, de forecast, voor de basis van de overleving in de digitale wereld tijdens de coronacrisis. Zo pak je het stuur van de digitale kanalen. Dit kan met minimale middelen. Vooral inzet en tijd zullen de investering zijn. Wanneer je dit onder controle krijgt, heb je een grote kans dat je een goede plek in de zoekmachines en op de tijdslijnen verwerft. Waar moet je het over hebben? Het internet en de sociale media waarmee we onze wereld vormgeven is niet voor niets het resultaat van ons vermogen om samen te werken en de drive om te delen. Ondanks de moeite die we doen om ons steeds weer op unieke manieren te uiten en presenteren, blijven we in de basis kuddedieren. We bekijken de wereld door de lens van onze relaties met anderen en kunnen daardoor bovendien met elkaar omgaan zonder daar echt bij na te denken. Het is dus niet zo raar dat de digitale wereld een basisbehoefte geworden is. Artiesten en festivals moeten alleen snel leren om daar nu goed op in te spelen. Marcel Pantera werkt als mood manager en showdirector en is met zijn bureau Treat expert op het gebied van de bezoekerservaring. Hij vertelde me hoe festivals en clubs die de coronacrisis overleven zich op het tijdperk na de coronacrisis kunnen voorbereiden. Marcel deelt zes belangrijke inzichten voor het post-coronatijdperk. Dit zijn... Sta stil bij het nieuwe bewustzijn. Kijk of optredens en festivals minder massaal en meer lokaal worden. Leer je publiek nog beter kennen. Ga een open communicatie aan, durf te vragen en stel je kwetsbaar op. Geef meer ruimte voor verdieping en contemplatie. En kijk naar het momentum voor clubs. Pre-corona bestond grofweg het grootste gedeelte van de fans en klanten uit FOMO-vuivers. En in mindere mate uit deelnemers en nog minder uit relevanten. Post-corona zullen de FOMO-vuivers nog steeds naar festivals gaan. De vraag is hoe je de behoedzame, relevante en deelnemer straks weer verleidt om naar festivals te komen. Er zal een verschuiving van behoeftes plaatsvinden, waardoor de kansen bij de groepen behoedzame, relevante en deelnemers liggen. Daarentegen moet je dus ook oplossingen bieden voor de angstige, groep 1, die niet meteen zullen komen. Dat type fans en klanten zul je ook moeten bedienen. Naar verwachting zal eenzelfde beeld bij fans en klanten van artiesten ontstaan. Probeer door het contact met fans en klanten een beeld te krijgen welk type fans en klanten je hebt. Daar kun je het businessmodel en propositie op aanpassen. Wat voor festivals en clubs geldt, geldt natuurlijk ook voor artiesten. Het heeft echter tijd nodig om toegevoegde waarden in het dagelijkse leven van klanten en fans te leveren, door echt in te spelen op hun basisbehoeftes. Dat is een veranderingsproces, maar in deze tijd is dit proces mega relevant. Van vreemde vrienden maken is essentieel om als artiest of festival mee te blijven doen in het post-coronatijdperk. Hierbij is het belangrijk om de volgende zaken in acht te nemen. Geef fans een plekje in het ecosysteem. Onderdak. Geef fans de aandacht die ze verdienen. Vertrouwen. Bied fans ruimte om een mening te geven. Erbij horen. Geef waardering voor inspanningen van fans, erkenning en biedt fans gelegenheid om te helpen, ontplooiing. Het nieuwe normaal. De Spaanse griep arriveerde in golven. De eerste golf kwam in de zomer van 1918 en de tweede golf sloeg in het najaar van hetzelfde jaar toe. Het is niet uitgesloten dat het coronavirus zich op eenzelfde manier zal gedragen. Het is de vraag of bezoekers straks nog veel animo hebben voor grotere festivals. Het lijkt een utopie dat mensen in deze onzekere tijd, wel of niet besmet, wel of niet besmet geweest, over drie maanden alweer met duizenden tegelijk, met een gerust gevoel naar grootschalige concerten en festivals durven te gaan. Open je ogen voor de innovaties die overal om ons heen terrein winnen. Een aanpak die gestoeld is op intuïtie, het lukraak inkopen van bereik via social influencers en een afwachtende houding zijn funest. Volgens Igor Beuker in het boek Digitaal Vermogen. Het gebruik van technologie is geen nieuwigheid meer. Digitaal is het nieuwe normaal. Artiesten en festivals zullen zich enkel kunnen onderscheiden... door de intelligente manier waarop ze met technologie omgaan. Ik sprak een tijd geleden met Igor Beuker voor mijn boek Digitaal Vermogen. Beuker is zeer stellig in mijn boek. Hij zegt... Open je ogen voor de innovaties die overal om ons heen terrein winnen. Een aanpak die gestoeld is op intuïtie, het lukraak inkopen van bereik via social influencers en een afwachtende houding zijn funest. De aanpak en houding bepaalt vandaag de dag, ook ten tijde van de coronacrisis, of je als artiest of festival overleeft. Beuker vergelijkt verder op zijn Instagram de huidige crisis met een safety car situatie, zoals die plaatsvindt in de Formule 1. Ik vind dat een treffende vergelijking. De safety car of veiligheidsauto komt de baan op als de wedstrijdleiding vindt dat de Formule 1 auto's langzamer moeten rijden. Vanuit veiligheidsoverwegingen komt de safety car de weg op. Er is bijvoorbeeld een ongeluk geweest of de weg is doorweekt van de regen. De safety car zal in dat geval achterblijvers voor laten gaan en de nummer 1 in de wedstrijd oppikken en achter zich aan laten rijden. De nummer 1 wordt gevolgd door alle andere auto's in de volgorde van de positie die de betreffende auto had tijdens de wedstrijd voor het ongeluk. De race gaat vervolgens gewoon door, maar de rondjes worden gereden op lagere snelheid. De wedstrijdleiding laat als de kust weer veilig is weten dat de safety car in rondje X de pitstraat weer induikt. Dat is niet meteen het moment dat alle auto's weer keihard mogen gaan rijden. Dat is niet meteen het moment dat alle auto's weer keihard mogen gaan rijden. Dat moment wordt bepaald door de coureur die op de eerste plek rijdt. Als hij, en echt alleen hij, weer vol gas geeft, mag de rest volgen. De coureurs moeten super scherp zijn op dat moment, want als je zit te slapen kun je je positie kwijtraken. Datzelfde geldt voor de situatie waar artiesten en festivals zich nu in bevinden. Tijdens de coronacrisis draait de wereld gewoon door, alleen op lagere snelheid. Het is dus nu van belang om je positie als artiest of festival in het digitale ecosysteem veilig te stellen. Zodat je niet ingehaald bent of wordt ten tijde van de crisis of als de crisis voorbij is. Uiteindelijk wordt de coronacrisis bezworen. Je moet als artiest of festival super scherp zijn op dat moment. Want als je zit te slapen kun je je positie kwijtraken als je nog van alles in gang moet zetten. Concluderend. De coronacrisis gaat langer duren dan we aanvankelijk dachten. De maatregelen van de regering zijn verlengd en tussen de regels door kun je al lezen dat het nog wel een tijd duurt. Het is dan nog maar de vraag of live entertainment terugkeert in de omgang, zoals voor de coronacrisis. Daarentegen biedt de verregaande digitalisering van het businessmodel van artiesten en festivals nu de mogelijkheid om je positie te verstevigen. Ondanks dat het financieel moeilijk zal zijn voor veel artiesten en festivals is het belangrijker dan ooit om in contact te blijven met je doelgroep en toegevoegde waarde te bieden. De relaties verder te verdiepen. Het is verleidelijk om in het coronatijdperk even pas op de plaats te maken en niets meer van je te laten horen. Dat is niet de bedoeling. Juist nu moeten festivals en artiesten in contact blijven met fans en klanten. Zichtbaarheid in het digitale ecosysteem is de sleutel. Daarna staat een sterke artiest of een sterk festival altijd aan de zijde van zijn fans en klanten, in goede en slechte tijden. Een crisis is een moment van de waarheid voor elke relatie tussen artiesten, festivals en hun fans en klanten. Al dus, Dennis Doeland, digitaal vermogen. In tegenstelling tot wat vaak wordt geloofd, namelijk het stoppen met communiceren in crisistijd, is het verantwoord om te blijven investeren in marketing en communicatie in tijden van een crisis. Het effect zal zelfs groter zijn dan in normale tijden. Voorwaarde is wel dat artiesten en festivals op een bepaalde manier beschikbaar moeten zijn voor fans en klanten. Dat betekent digitaal beschikbaar. Fans en klanten stellen hun gedrag bij tijdens een recessie. Dat is al voorzichtig gebleken. Wie afwezig blijft, dreigt van het netvlies te verdwijnen. Uit het oog. Zichtbaarheid in het digitale ecosysteem is de sleutel. Daarnaast staat een sterke artiest of een sterk festival altijd aan de zijde van zijn fans en klanten, in goede en in slechte tijden. Een crisis is een moment van de waarheid voor elke relatie, tussen artiesten, festivals en hun fans en klanten. Heb je vragen naar aanleiding van deze podcast? Maak een vrijblijvende afspraak via de agenda van Dennis Doeland... die je terugvindt op dennisdoeland.com. Of stuur vrijblijvend een WhatsApp-bericht via 06-135-20250. Dat is 06-135-20250.